0: Estamos en Mercado Abierto, en Capital Radio, abrimos una ventana al mundo fintech, cada semana ponemos sobre la mesa las noticias más destacadas que tienen que ver con toda la innovación, la digitalización de la industria financiera, y cada semana está con nosotros en este espacio Moves, Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambú. Hola Inés, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida. Muy buenas tardes, Rocío. ¿Qué noticia nos trae esta semana que le ha llamado más la atención?
1: Pues vengo a hablar del Open Banking, Rocío, y es que bueno de Open Banking venimos hablando desde hace mucho tiempo y de la PSD2 y al final siempre se ha ido buscando la manera de rentabilizar de darle sentido sin conseguirlo del todo pues aquí hay una noticia que podría cambiar un poco las cosas y es que TrueLayer, que es el, el jugador de Open Banking del Reino Unido es el primero en haber tenido, haberle haber sido concedido eh, le concedido acceso a los pagos de cuentas del esquema SEPA. ¿Qué quiere decir esto, Rocío? Que aquellos que tengan eh, desarrolladas y habilitadas las APIs de Open Banking, recordemos, tanto para agregación de información como para lo que se llama iniciación de pago, que es mover dinero utilizando las APIs y esa tecnología, todos los, los mmm, las empresas que tengan habilitadas estas APIs van a tener acceso, si las tienen, tienen las de True Layer, al circuito SEPA para poder hacer. Pagos de cuenta a cuenta eh, Sin duda es un cambio importante Porque facilita mucho eh, Bueno, primero le facilita lo que, Aquellos que han invertido en las APIs eh, Les facilita la, la De la inversión y les facilita Mucho los circuitos de, de pagos Y de movimiento de dinero Interesante Rocío
0: Bueno, al margen de esto Hoy vamos a tratar el FinTech Desde otro ángulo tecnológico Público, lo que llamamos GovTech y si hay muchos puntos de encuentro, aunque les parezca mentira. Por ejemplo, uno de los elementos que más aparece en FinTech es la inclusión financiera. Y precisamente la inclusión financiera es una de las grandes preocupaciones de lo que llamamos GovTech. Vamos a hablar de todo esto y para esto nos acompaña esta tarde en esta sección Rocío Suances, experta en emprendimiento e innovación. Hola Rocío, buenas tardes, bienvenida.
2: Hola, ¿qué tal? Buenas
0: tardes. ¿Por qué es tan relevante el territorio FinTech en el mundo GovTech? Eh,
2: bueno, pues... Quiero empezar aclarando lo que significa GovTech, porque es verdad que tiene varias acepciones. Eh, yo dirijo un programa que se llama GovTech Latam, de BitLab, del Banco Interamericano de Desarrollo, de su laboratorio de innovación y en colaboración con el IE, con la universidad, y nosotros tenemos GovTech como el ecosistema de startups, scale-ups y pymes digitales que están dando solución a los grandes retos de las administraciones públicas, utilizando estas tecnologías innovadoras. Esto incluye, por supuesto, grandes retos, como dices, ¿no? de inclusión financiera o relacionados con temas eh, de seguridad, eh, fi eh, financiación, etc. Desde algunas instituciones, GovTech, se ha, se ha referido a algo más, a, más amplio que esto, ¿no? Todo lo relacionado con gobierno digital. Por ejemplo, el Banco Mundial utiliza esta acepción más amplia de eh, digitalización de los, de los gobiernos. Pero bueno, me merecía la pena hacer esta aclaración porque apartamos hablando de lo mismo, que nosotros hablamos de esto como el ecosistema de startups, scale-ups y problemas digitales alrededor de la, de la administración. Eh, ¿Y por qué es importante esto? Pues porque la tecnología de nuevos proveedores digitales, como bien saben eh, los que nos escuchen, uh -huh. ya han supuesto una revolu revolución en sectores como la banca o la logística, pero todavía no ha llegado tan intensamente al, al sector público. ¿no? Y el sector público lleva comprando tecnología muchísimos años, pero no tiene tanta experiencia en comprar innovación tecnológica de estos nuevos proveedores digitales, por lo que son necesarios estos espacios eh, que llamamos GovTech.
1: ¿Y por qué, Rocío, cree usted que es tan relevante... Eh, eh, o, o que hay un punto de encuentro entre fintech y govtech
2: bueno, voy a contar primero que me parece interesante un poco de dónde nacen ¿no? y de dónde vienen estos programas eh, eh, GovTech o dónde nace este término GovTech. Eh, esto nace porque hay muchísima innovación en el mercado que no está llegando a las administraciones públicas y de esto se dio, se dio cuenta el primero, como no, el alcalde de San Francisco, ¿no? que fue la primera ciudad en crear un laboratorio, un programa GovTech en la ciudad. Sí. Él vio que había muchísima innovación que, no, que existía en el sector privado y que estaba llegando a todas las grandes corporaciones pero que no estaba llegando a su ayuntamiento y entonces puso a trabajar a todos sus equipos con estas startups para resolver los, los retos. Ya por 2013, ahora es una fundación que trabaja con más de 50 ciudades en Estados Unidos. Eh, y el punto de encuentro FinTech y GovTech es un poco, como decía Rocío al principio, esa parte de, de inclusión financiera. ¿no? Eh, GovTech lo que lo que trae consigo es que al final todos los ciudadanos, todo el mundo tenga acceso a mejores servicios. Uh -huh. Un poco democratiza ¿no? el acceso a mejores servicios públicos y financieros. Porque uh -huh. al final si las administraciones públicas utilizan las mejores tecnologías que ahora mismo no están llegando al, al, a las. no están ganando las licitaciones, por, por aunque los mecanismos de compra pública existen, no, no, no están incluyendo este tipo de, de soluciones, uh -huh. pues todos los ciudadanos nos quedamos sin ese acceso ¿no? a la mejor innovación.
1: Sin, sin duda.
2: Y, y perdón un momento, cuando hablamos de soluciones GovTech no hablamos de soluciones que tienen que ver con. solo o sea que parece que al final hay startups que solo trabajan con gobiernos y no es así. Uh -huh. Entonces al final muchas empresas que trabajan con bancos o que trabajan con eh, aseguradoras pues al final la idea es que vean esto como una oportunidad y un, de mercado, ¿no?, de, de, que es un mercado muy grande, donde pueden operar.
0: Hablaba antes de, de retos, en su explicación, Rocío, ¿cuáles serían los principales retos a los que se enfrenta el GovTech ahora? Bueno, yo creo que hay dos razones principales
2: por las que no se da este acercamiento, ¿no?, como de manera natural entre startups y gobiernos, eh, y por lo que son necesarios estos espacios de acercamiento, como nuestros programas que estamos eh, que estoy dirigiendo. Eh, por ejemplo, estas soluciones no tienen fácil llegada a las instituciones públicas por las barreras que todos nos imaginamos y si pensamos en un emprendedor, pues la regulación de compra pública, ¿no? el, todas, esas, todas esas licitaciones burocráticas y difíciles ¿no? a los que se enfrentan. El difícil acceso e identificación del comprador público. ¿no? Muchas veces eh, no sabes a quién va dirigida tu solución o quién es el que realmente compra. El coste de adquisición y el largo ciclo de venta de este, de este tipo de cliente, pero no más largo que el que tiene puesto tener una gran corporación ¿no? uh -huh. eh, la falta de espacios de conocimiento mutuo eh, parece al final que las startups o las scale-ups son dos personas en un garaje ¿no? que no tienen seguridad que no tienen eh, seguridad jurídica o que al final son como, soluciones como poco sólidas y en realidad es todo lo contrario ¿no? a lo mejor tiene incluso más seguridad que, que un proveedor tradicional y al revés, ¿no? la, a, la, a la startup la administración pública le puede parecer como algo gris y, y con el que no ospito y con el que no quiere trabajar ...ritmos, obviamente, por pues lo mismo, ¿no? El ritmo de trabajo ágil de una startup... ...pues no, no, se, no se lleva nada bien con el de la administración pública... ...y luego que no existen espacios de pilotaje y experimentación... ...las startups muchas veces necesitan probar sus soluciones... ...en entornos... Eh, eh, ...en entornos de pilotaje de prueba, ¿no? Y claro, en el sector público es muy difícil... ...porque la administración pública nunca quiere probar... ...porque claro. probar significa gastar dinero público... ...y a ver cómo cuento si la prueba sale mal... ...entonces la idea es como que aquí prueben en pequeñito... ...y que luego pueda escalar algo más grande... Pero claro, que al final no, o sea, no gasten tanto dinero en las pruebas.
1: Y si pensamos para aterrizarlo y que se entienda un poco mejor en algún logro, algún ejemplo que en el que haya participado, algún programa de lo que es el GovTech, que ya entendemos por lo que nos ha explicado, ¿no? que es un poco la aplicación de la tecnología en las administraciones públicas, eh, con todos los retos que eso conlleva. Pero, ¿algún logro que se haya conseguido y que usted haya podido presenciar?
2: Eh... Bueno, a mí se me ocurren como muchos ámbitos en los que una fintech puede aportar valor al sector público, ¿no? Y aquí podemos hablar, pues yo qué sé, de temas de pagos en línea, transacciones, seguridad financiera, ciberseguridad, inteligencias como AI o, o blockchain. Y en concreto nosotros, claro, yo he trabajado con 10 ciudades de América Latina, estamos trabajando con 10 ciudades de América Latina para que acaben pilotando con soluciones eh, digitales eh, eh, ¿no? innovadoras y hemos, hemos realizado 10 pilotos en la Comunidad de Madrid porque hemos hecho como un programa que se llama Gofteclab Madrid que también es el pionero en este tipo de laboratorios de innovación y aquí la gente le sorprende mucho, ¿no? algo que yo ya he naturalizado como una startup trabajando con una administración pública pues de repente es algo muy extraño y hemos hecho 10 pilotos hemos hecho 10 pilotos eh, pagados por la administración pública que también es muy importante que paguen porque al final también ellos así, así encuentran como mecanismos dentro de la ley que permiten que los requisitos técnicos de solvencia y económica puedan favorecer a una, a una solución así. Entonces, bueno, pues estos pilotos la verdad que, que son pues, muy relevantes y han, nos han costado mucho y al final sí que son como casos de uso y de casos de éxito eh, importantes. Y, y luego también creo que hemos hecho muy bien y destacar también como la sensibilización. Hace cuatro años cuando íbamos a un acelerador a buen fondo y le hablábamos de que sus startups podían trabajar con las administraciones públicas, uh -huh. se echaban las manos a la cabeza y les parecía una locura, ¿no? Y ahora ven que, efectivamente, los gobiernos y las administraciones públicas tienen muchísimo dinero y un camino de digitalización por delante que, al final, tenemos que hacer entre todos, incluidas las startups. Entonces, bueno, pues eso es un poco el...
1: Porque, por lo que, por lo que escucho ahora de lo que está diciendo, hay grandes oportunidades, ¿no?, en el mundo GovTech para las empresas, para las startups, pequeñas empresas. ¿Cuál... Eh, destacaría como oportunidad principal o ¿cuál cuáles son las oportunidades que destacaría Sí, yo creo que efectivamente el sector
2: público es un cliente enorme con una necesidad, como decía, de digitalización por delante, de impactar y gastar de manera diferente, o sea, eso se, se, se sabe que es así y, y claro, al final eh, con, trabajando con el sector público lo que puedes conseguir es muchísima solidez de tu solución o sea, si tú ya estás trabajando con con un banco y tienes ya implementadas pues temas de seguridad etcétera etcétera pues que hacer ese cambio a la administración pública no te va a costar tanto uh -huh. eh, y vas a escalar de una manera muy rápida y además te va a dar mucha solidez en el mercado porque claro tú cuando trabajas con una administración pública o con un, eh, o con una ciudad pues de repente ya aparece que tienes como, no como que ya estás validado porque trabajas sí. con la administración pública las empresas que trabajan con, con las administraciones públicas tienen como ciertos requisitos que ya cumplen entonces al final eso te abre muchísimos mercados también y una vez aprendes a licitar al final es un poco copia-pega, ¿no?, de otras licitaciones, como que al final tienes que aprender y tiene como un, una curva de aprendizaje alta, pero creo que una vez aprendes, es un, es un mercado enorme con muchísimas oportunidades. También de recurrencia, o sea, es muy difícil que un cliente privado te, te dé una recurrencia de 5 de o 10 años y los clientes públicos y las ciudades, tenemos ejemplos de startups que trabajan de repente con una ciudad durante 10 años, eso es oro si eres una empresa pequeña, ¿no?
0: Mm. Habla de, de oportunidades, ahora mismo para alguna empresa que nos esté escuchando, eh, que le interese esto, que está escuchando, ¿cuáles serían los requisitos para poder participar en esta gran oportunidad de la que nos habla?
2: Claro, creo que para poder entrar en este mercado es clave conocer las reglas del juego ¿no? y desarrollar un producto que pueda competir. Eh, para eso efectivamente nosotros en nuestros programas, y eso es parte de lo que hacemos, acompañamos tanto a las ciudades como a los trabajadores públicos con formación, para, ¿no? para que al final unos aprendan a trabajar con este tipo de soluciones y los otros aprendan a licitar y a, y a conocer mejor al, al cliente público, que es diferente que el cliente privado, pero animo a todas las startups que ya estén trabajando en business to business, o sea que ya tengan clientes privados, a que no miren hacia el cliente público como una potencial eh, oportunidad. Eh, si tienes obviamente, como he dicho, un, eh, un producto que pueda competir. O sea, es verdad que la administración pública es un cliente exigente y, 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 por, y por suerte lo es, ¿no? Porque al final ahí está el dinero de todos y, y es como tiene que ser. Y por aclarar, como decía antes, no nos dirigimos solamente, o, o esto de GovTech no es solamente para startups que solo tengan como eh, cliente pu, cliente al sector público, sino empresas que ya están aportando valor al sector privado, que ya están trabajando con un banco, con una aseguradora, que tiene una solución que pueda aportar valor al, al sector público, pues como habíamos dicho, ¿no? en pasarelas de pago, en ciberseguridad, en digitalización de, de procesos, y que quieran hacer esa transición a, a vender a, al sector público por escalamiento, por reducir la desigualdad, por inclusión financiera o por diferentes motivos que se les puedan ocurrir, ¿no? Así que, así que sí.
0: Futuro. Eh, ¿Qué futuro ve que... Mm, sí, pensando... Esto cambia muy rápidamente, pero pensando a corto o medio plazo, eh, ¿qué futuro ve en, en este terreno Goptec?
2: Pues mira, como lo estamos viendo, yo ahora, ahora veo que, bueno, hace 15 años era impensable no pensar que una startup o una empresa pequeña pudiese trabajar con la administración pública o con cualquier ciudad. Y era y era lógico, porque hace 15 años no existía el, la red de empresas que existe ahora, no la red de emprendimiento. Pero ahora me parece al revés, me parece impensable que, que ester, startups que están trabajando con las mejores soluciones digitales no estén trabajando con las administraciones públicas. Eh, entonces creo que lo que viene de GovTech es que esto se normalice. O sea, que las administraciones públicas eh, en los próximos cinco o diez años aprendan que existen dentro de nuestra ley de contratación mecanismos de compra pública que permiten eh, generar unos mecanismos de solvencia económica y técnica para que estas empresas puedan ganar licitaciones y al final lo que decíamos, ¿no? Se normalice que, que esta relación, esta colaboración exista. Así que yo lo que veo es aquí, es una oportunidad grandísima y muchísimo crecimiento por delante.
0: Con esto nos quedamos, con esta visión tan positiva, tan optimista. Rocío su entonces, experta en emprendimiento e innovación. Gracias por acompañarnos en este espacio, Mercado Abierto.
2: Gracias a vosotras.
0: Gracias también a Inés Muñoz Vidal, experta en fintech y responsable de ventas para el sur de Europa de Mambú. Hablamos la próxima semana. Muy buenas tardes. Buenas tardes, gracias. gracias. Ahora enseguida actualizamos noticias, información y regresamos para afrontar la segunda hora de Mercado Abierto.